0: Padre, gracias porque yo siento que tu pueblo está a la expectativa. Yo siento que tu pueblo eh, ha aprendido a ejercitar su espíritu en cada reunión. Especialmente cuando tocamos tu palabra, Señor, en ese mismo momento se abre. Se abre, Señor, una atmósfera en la que todos podemos ser bendecidos. Permítenos poner atención, permítenos concentrarnos. Permítenos, oh Señor, poner todo nuestro empeño a lo que venimos. Quita de nosotros toda distracción, todo sueño, toda pereza. Todo aquello, Señor, que nos impide disfrutarte, Señor, por favor, sea reprendido y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Señor, porque me traes de nuevo para estar con mis hermanos. Amén. Muy bien. A ver, Alex, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Segunda de Corintios. Estamos en Segunda de Corintios y ustedes saben que el, que el Pastor Carrillo estudia la Biblia libro por libro, versículo por versículo, sin prisa. Yo voy despacio. Y algunas cosas yo no las traigo premeditadas. O sea que yo no me preparo para decir algo... Como preconcebido, arreglado No, porque yo he aprendido que Cuando tocamos la palabra El Espíritu se tiene que ejercitar Y una de las cosas que he aprendido A través de todos los años Es que si se estudia bajo contexto El Espíritu Santo habla muy claro Si nosotros no tomamos en cuenta el contexto de los versículos que estamos desarrollando, nosotros vamos a andar con los conceptos personales. Pero si bien concentrados estamos usando el contexto, versículos anteriores, versículos posteriores, capítulos anteriores, capítulos posteriores, entonces nosotros vamos a pegar en el centro y vamos a renunciar a la distracción. Mucho cristiano está distraído. Hoy vamos a aprender algo bonito, vamos a repasar los versículos antes de desarrollarlos. Segunda de Corintios 10, hoy entramos al capítulo 10 y vamos a estar ocupados en los versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6, los vamos a leer para estar bien familiarizados con ellos. Ah, hay versiones de la Biblia que cambian algunas cositas, pero... Yo he aprendido y lo aprendí hace muchos años, como decía el doctor Dios Paredes, él le preguntaban, doctor, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Y él decía, la mejor versión de la Biblia es todas juntas, porque de esa manera nosotros podemos ver con toda claridad lo que estamos estudiando. Y algunos, yo los inquieto cuando hablo y les digo, si quieren, revisen, porque hay otras versiones que no empieza yo Pablo, sí, sino que antes dice más yo Pablo, más yo Pablo, os ruego. Entonces eh, vamos a tomar en cuenta esa palabrita porque cuando hay una palabra que sirve para unir lo que dijo o para aclarar lo que dijo, o para aumentarle a lo que dijo, es denotarla con mucho cuidado. Mas yo, Pablo, os ruego, y ustedes saben que el hermano Carrillo les ha estado hablando de que el ministerio del nuevo pacto, porque hemos tocado bastante acerca del ministerio del nuevo pacto. Hay ministerio del antiguo pacto y hay ministerio del nuevo pacto y nosotros pertenecemos al ministerio del nuevo pacto Y el ministerio del nuevo pacto Por palabras de Pablo Se llama ministerio del espíritu Se llama ministerio de justificación Se llama ministerio de reconciliación Pero descubrimos algo también Al estar metidos en ese estudio Que el ministerio del nuevo pacto Ruega Ruega. Y por eso yo he sido impactado al estudiar la palabra, porque si yo soy ministro del nuevo pacto, yo tengo que aprender a rogarlos a ustedes. Tenemos un ejemplo bien claro con el apóstol. Él, él, él fue un gran apóstol. Ojalá que todos llegáramos a ser como él. Por eso él se atrevió a decirnos, imítenme a mí y yo a Cristo. Entonces, nosotros aprendemos que no es lo mismo, no es lo mismo dar órdenes que rogar. Quiero decirles, hay hermanos que son bebés, son bebecitos y les gusta que les den órdenes. Sí, no caminan si no les dan órdenes. Mire, los niños, los niños no hacen caso. A los niños para que hagan caso les tiene que decir ¡Muchacho, ya le dije que no haga eso! ¿Verdad? Mira, aquel se asustó. Pero cuando uno es maduro, cuando uno crece en la vida de Cristo, a uno no lo tienen que estar regañando, sino que lo están rogando. Y Pablo Solo imagínense, si ustedes leen Romanos 12, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y yo, como les dije una vez, yo me lavo las manos, yo me limpio, porque a, a, a los hermanos yo he aprendido a rogarlos, porque fíjese que para meter a los hermanos a la realidad de Dios, hay que rogarlos. Porque esto que nosotros hacemos no es fácil. Y hoy vamos a descubrir, os ruego por la, y fíjate, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Wow. O sea que no es un ruego cualquiera tampoco. Porque algunos creen que cuando el pastor los tiene que rogar para meterlos, porque lo que quiere el pastor es meterlos a esa esfera de realidad, de victoria, verdadera y real. Ellos creen que lo tienen que hacer, así con como dice, como esas palabras que se usan ahí, va mansedumbre y ternura. Y, y claro que las tenemos que tener. Pero tenemos que balancear la palabra porque el que tenía ternura y mansedumbre podía sacar chicote y voltear las mesas. y <ríe> Me explico, ¿verdad? Entonces, la Biblia es una palabra bien balanceada porque si la, la enseñamos mal, nos vamos a un extremo. La Biblia tiene un balance. Pero si ustedes se dan cuenta, eh, el, el, el apóstol nos dice que él ruega con la mansedumbre y ternura de Cristo y quiero que se lo, se lo imaginen porque él está hablando con nosotros yo que estando presente mire mire lo que nos quiere contar cómo es él presente porque esto está escrito para que nosotros lo experimentemos Pablo no tenía otra carga más que lo que él enseñó y habló era para que todos fueran igual que él él no, nos de, él no nos enseñó doctrina, ni nos enseñó, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, conocimiento. Él nos dio su experiencia. O sea que si nosotros no ponemos atención en la vida de la iglesia, lo que Pablo nos enseña, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Él dice que Él nos ruega, ¿para qué? ¿Para que usted aprenda a qué? Conteste, hermano. ¿Por qué Pablo dice que él lo ruega a usted? ¿Para que usted aprenda a qué? A rogar a otros. A rogar a otros. Yo Pablo os ruego, o sea, por eso él dice, imítenme a mí. Yo quiero decirle, hermano, yo tengo bañísimos de ser cristiano y a mí me perdieron en la tradición que, olvídese, yo era un cristiano tradicional religioso. Pero sin nada de realidad. Si el Señor quería buscar en mi fruto, me pasaba los de la higuera que buscaba y no hallaba fruto. Pero gracias a Dios que Él un día me habló y me dijo, despiértate tú que duermes. O, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, fíjese cómo era Él. Él cuando estaba presente con los hermanos era humilde. Él era humilde. Y nosotros tenemos que saber lo que es ser humildes. Más ausente no era humilde. Soy osado. Soy osado para con vosotros. O sea que cuando él estaba presente se portaba muy humilde, pero... Cuando ya salía, decía, especialmente si le contaban lo que estaba pasando en la iglesia, escribía unas epístolas, al fulano, entreguenlo a Satanás. <risa> o sea, tenemos que captar, hermano, lo que nos quiere transmitir Pablo en esta noche. Sigamos pues, el 2. Ruego pues, que cuando esté presente, no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. A veces hay que tomar resoluciones con ciertos hermanos, porque hay hermanos que creen que andamos en la carne pero todavía no voy a predicar, primero solo familiaricémonos con lo que dice el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora noten pues, verso 5, ahí están las fortalezas que el diablo ha levantado en todas las personas, miren, las fortalezas que el diablo ha levantado en las personas son argumentos y orgullo. Hay hermanos que tienen argumentos para todo, y son bien orgullosos casi solo dos dijeron amén hay hermanos que tienen toda clase de argumentos y una altivez que tienen hermano orgullosos y eso es lo que el diablo les ha puesto esas son esas son esas son las las fortalezas que el diablo ha creado en ellos y los pone contra el conocimiento de Dios. Y por eso nosotros tenemos que pelear la batalla. Porque ahí se habla de armas. Y las armas que yo sepa son para pelear. Pero mis armas no son carnales. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Porque el el ministerio del nuevo pacto tiene una visión es cautivar los pensamientos es cautivar si yo no cautivo el pensamiento de ustedes yo no soy un buen ministro por eso les dije que este asunto es serio porque el hermano Carrillo quiere cautivar el pensamiento de todos para llevarlos a ser obedientes como Cristo Entonces mi tarea no es fácil, tu tarea como siervo de Dios, como ministro, no es fácil. Pero es una tarea maravillosa. Porque tiene que haber un resultado de lo que nosotros hacemos. Y no te estoy diciendo que cuando cuando venga Cristo eso será manifestación. Cuando Cristo regrese se va a manifestar lo que nosotros estábamos haciendo. Por eso yo soy muy, muy serio en lo que, en lo que me toca hacer. Pero, pero no estoy tan interesado en hacer muchas cosas. Sino que estoy más interesado en cómo hacerlas. Porque eso es lo que me enseña Pablo. Él no presume tanto lo que él hizo sino que Él presume, y Él le llama a gloriarse. Dice, si alguno se quiere gloriar, gloríese en Cristo. O sea que, ustedes van a entender a Pablo cuando él dice, y nadie me prive de esta mi gloria. Porque hay una gloria, hermano, que, que, que pareciera orgullo, pues, pero si alguno se quiere gloriar, gloríese en Cristo porque eso sí vale la pena. Pero en tu carne y en tus pensamientos y en tus argumentos y tu orgullo y tu vanidad, basura. Solo, solo un amén ahí cuando yo hablo. Fue, y, y eso que te estoy hablando con ternura y con mansedumbre. Muy bien. El seis. Y estando prontos, y acuérdense que bajo el contexto de, de ternura y mansedumbre, se corrige a la gente. Por eso te dije, hay que saber usar la Biblia, y, y cuando la usas bajo contexto, wow, El enemigo es derrotado. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia es perfecta? Wow. Porque hay muchos de los hermanos que les gusta corregir a otros y ellos son, son un problema andando. Ah, oh, pero son buenísimos. Ellos no se portan bien y su obediencia no es perfecta. Sin embargo, a todos señalan, a todos critican. Van a decir, este pastor cuando lo mandan de viaje viene inspirado. ¿Qué pasó? No, yo le doy gracias a Dios. Yo siempre estoy inspirado, hermano. Porque cuando yo toco la palabra, mi espíritu se ejercita. Yo he aprendido que cuando yo hablo la palabra, lo que les digo a ustedes tiene que venir de mi espíritu, no de mi mente, sino de mi espíritu, porque es la única tinta que está autorizada para escribir cartas. Amén. Entonces, más me vale a mí que use la tinta correcta. Amén. Bueno, entonces, eh, habiendo leído los primeros seis versículos, tenemos como una base, como una introducción para poder hablar de algo en esta noche. No se les olvide que de los capítulos 1, hasta el 9, Pablo cubrió todos los puntos necesarios para poder hablar de su apostolado. Fíjese que si a nosotros nos toca presentarnos ante un grupo y demostrarles que nosotros somos una autoridad, nosotros regularmente empezamos desplegando todo lo que nosotros somos, diciendo pues, yo soy graduado de esta y esta carrera, y soy aquí, soy allá. y, O sea que para que la gente entienda que el que está al frente es una autoridad, eh, la persona empieza a decir todo lo que es su currículum. Pero Pablo no. Pablo, para decirle a los corintios que él era una autoridad, porque ahora vamos a descubrir que... Eh, el apóstol era muy atacado por, por los falsos apóstoles. O sea que el ministerio de Pablo fue bien atacado y él tuvo que vindicar su apostolado. Pero para eso, él primero nos mostró la experiencia de Cristo en su vida. Por eso, antes de decirles que Él es una autoridad, Él les demuestra que Él vivía a Cristo y que Él era uno con Cristo. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Para nosotros, los siervos de Dios, es muy importante que nosotros seamos uno con Cristo. Porque si no somos uno con Cristo, nosotros no estamos calificados, no somos los ministros competentes. Fíjese que si a los ministros les enseñaran bien las 14 epístolas de Pablo, las iglesias serían diferentes. Los ministros no andarían con aires de orgullo ni de vanidad, sino que andaríamos todos rogando a los hermanos a que, a que vivan lo que se les está enseñando. Amén. Aparentemente, al leer uno Segunda de Corintios y llegar al capítulo 9, a la parte final, uno dice, este libro debería de terminarse aquí. Sin embargo, el apóstol añade todavía otros cuatro capítulos más para tratar de algo muy crucial que cargaba en su corazón. Él cargaba ahí en su corazón algo muy cruzal, crucial y nosotros debemos de averiguar cuál era el asunto crucial que el apóstol San Pablo traía allá adentro y quiero que usted lo sepa, él traía allá adentro de su corazón que él era una autoridad apostólica. Pablo menciona todo eso en su, primer, en su primera epístola pero no lo hace en una forma adecuada. O sea que él esperó el tiempo propicio para poder hablar en detalle de su autoridad como apóstol. Por eso les decía que si nosotros somos los que queremos imponer la autoridad. Yo me recuerdo de un apóstol que una vez bien enojado lo agarró de la corbata al pastor y le dijo con malas palabras que lo respetara. <risa> Entonces yo dije, wow, esto está tremendo, ¿verdad? porque esa es autoridad impuesta. ¿verdad? Yo no te voy a agarrar de la corbata y decir, me vas a respetar porque soy apóstol, No. Yo le voy a decir, te ruego, pórtate bien, muchacho. Es que mira, si no te voy a cuerear. Eso es mansedumbre y... No, de verdad, hermano. Mire, los papás, la, la, la mamá especialmente. La mamá es una mujer llena de ternura. Y ella le dice, mijo, yo ya le dije a usted tres veces que usted no haga eso, mijo. Y le voy a tener que pegar. Y la dice tan tranquila, ¿por qué? Porque tiene un corazón lleno de ternura. ¿Sí? Cuando Pablo escribió Primera de Corintios, ellos no estaban suficientemente preparados y por eso no les habló en detalle de su autoridad. Para el tiempo de Segunda de Corintios, cuando ya las tormentas habían pasado, después que todo se había calmado, existía en la iglesia de Corinto una atmósfera de confianza, una atmósfera de seguridad. Y yo me acuerdo de mi hermano Marcos, que ya está con el Señor. Porque Marcos tenía en la congregación a un hermano que se llamaba José María. Le decían Chemita. Y mi hermano era muy sabio, era bien calmado. Ustedes, los que lo conocieron, él era bien calmado. Y yo me recuerdo que él una vez llamó a Chemita. Y le dijo, Chemita, cuando termine la reunión quiero hablar contigo. Y el Chemita, decía, sí, pastor, sí. Y me recuerdo que lo sentó y le dijo, Chemita, quiero hablar contigo. Quiero darle gracias a Dios porque allá en, bueno, en Nueva York, le dicen guagua a la camionetita en donde jalan a los hermanos, de verdad. Y dice, Chemita, quiero darle gracias a Dios, porque nadie como tú, siempre dispuesto a manejar la guagua y a llevar a los hermanos a la reunión. Chemita, quiero darle gracias a Dios, porque cuando hay un foco quemado en el, en el lugar de reunión, ahí hay uno, y dice... Tú siempre te prestas y no te tiene que decir nada. Tú mismo lo, lo cambias. Le estaba diciendo todas sus cualidades. Chemita, ¿quién como tú cuando hay que limpiar los baños, tú los limpias? Pues después de mencionarle seis o siete cualidades, le dice, Chemita, pero quiero decirte que tú eres el más chismoso de esta congregación. ¡Wow! Y ya le dijo todo lo que. Todos los chismes en los que andaba metido el chemita. Él era el encargado de chismearle a todos los hermanos y de andarlos jalando para un lado y para otro. ¿Aquí hay chemitas? No, y olvídese. Olvídese, pero. Bueno, no, no vinieron, o a lo mejor sí. No, y, y a mí me gusta ser sincero. Yo quiero que usted sepa que soy sincero. Y como cada uno de nosotros debe de ser responsable de sus actos. Pero a mí, mis, mis nietas, desde que estaban chiquitas, 8 o 9 años, me decían, la hermana fulana y la hermana sultana, las más chismosas de la iglesia. si sí, mi hija Leo, pero ore por ellas. Oh, dad, dice, papito, dice, esas cargan en boca a todos los hermanos y solo para hablar mal de ellos. Ore por ellos. ¿le? Estamos hablando con sinceridad, hermano porque la Biblia es para hablar con sinceridad, la Biblia es para que nadie de nosotros sea engañado. ¿Eh? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta cómo inicia Pablo, y regresemos ahora sí al 10.1. Miren cómo inicia él esta sección. La reina Valera no pone el más, pero hay otras versiones que sí lo, sí lo pone. Mas yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. Wow. Yo quiero decirles que el hablar de Pablo fue muy placentero en los primeros nueve capítulos. Fue algo maravilloso, algo precioso. Pero cuando él empieza a hablar del capítulo 10 al 14, ustedes van a ver que él cambió de tono. Porque aquí ya él no es así tan placentero a pesar que nos dice que es tierno y que es humilde porque él vivía a Cristo. Porque él no está hablando de una ternura y de una mansedumbre aparte de la vida de Cristo. Él está hablando de la vida de Cristo. Entonces, nosotros aquí podemos leer, y yo los invito a que ustedes lean todo el capítulo 10 y van a ver que que no, no nos dice de qué nos ruega. No nos dice. Por ejemplo, en Romanos 12 de 2, ahí sí dice claramente, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero ustedes van a leer, leer el capítulo 10 y se van a dar cuenta que no nos dice cuál es el ruego, sino que nos muestra la manera que Él ruega. O sea que, si ustedes leen el capítulo 10, ustedes van a darse cuenta que Él no nos dice, como en el Romanos 12, que nos ruega para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí no nos dice cuál es el ruego, sino que tenemos que ejercitar nuestro espíritu para meternos debajo de la letra y poder ver que Él empezó a hablar de algo que era incómodo para él hablar en los primeros capítulos. Entonces, él ya al llegar a segunda de Corintios 10, saca la carga que carga en su corazón. Y nosotros hemos aprendido, yo he aprendido del apóstol, porque ¿cuántos de ustedes saben que el apóstol se quejó? ¿Ustedes han leído donde él se queja? Pero después de quejarse dice, porque él dice, ¿quién trabajó más? ¿Quién ha trabajado más que yo? Y yo hice esto, 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 esto. Y al final dice, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. Entonces, él nos enseña que quejarse es hablar en locura. Por eso él mismo dice, toleradme pues mi locura. Cuando un pastor se queja de los hermanos, los hermanos tienen que tolerarlo porque él está loco. Pero es una locura que los hermanos tienen que aguantarla porque si los hermanos se portan mal y el pastor se queja de ellos, está hablando en locura pero tiene derecho de sacar su locura. Usted me dirá, hermano Garrido, ¿y cómo usted se cree con derecho de sacar su locura? Porque la sacó Pablo y él es mi ejemplo. Él dice, tú puedes sacar tu locura y tú les puedes decir a todos. Hoy salí yo por cinco días. Yo podría, según lo que vine a encontrar, podría hablar con locura, pero dije, no, hoy me la voy a aguantar. ¿Sí? ¿O quieren que se las diga? Se las digo pues. No hubo ni uno de ustedes que cambiara el baño, yo mañana lo tengo que cambiar el de los niños, cuando muchos de ustedes podrían decir, yo lo compro y cuando venga el hermano carrillo, él lo va a pagar. Pero ni uno se preocupó en cambiar el, el baño de los niños. Esa es locura. Viene el hermano Carrillo, hermanos, ¿por qué no está encendido el aire acondicionado tres horas antes? Esa es locura. Yo quisiera decirles, póngame el programa en mi teléfono, pero no lo hago porque entonces yo voy a ser el pastor orquesta. Y yo no puedo hacer todo, hermano. Yo no puedo creer que ninguno... de dio... Híjole, se me metió en la locura, hermano. Como que no me conocieran a mí, hermano. Cuando Pablo dice, reuníos vosotros y mi espíritu, quiere decir que si algo pasa aquí, los que me conocen dice, póngalo hermano, aquí está el dinero, yo sé que él me lo da al venir. ¿Sí o no? Ahí está el baño. Gloria a Dios que algunos se preocuparon porque a mí me dijeron uno, me dijeron que uno entacuchado andaba trabajando en los baños. Menos mal que algunos se, se, se pusieron pilas Pero no todos Volvamos a la normalidad Ya lo saqué Hijo Está buena, bien aplicada Bajo contexto Bajo contexto Lo apliqué Bueno yo quiero que ustedes se den cuenta que hay un punto que llama la atención aquí en esta primera sección de 2 de Corintios 10. Era muy incómodo para Pablo hablar de ciertas cosas. Ya vieron que ustedes me dieron permiso que se las dijera, porque, porque yo a la mera verdad... Soy temeroso cuando estoy... Es más fácil, mejor que les escribiera una carta. ¡Ey! ¿Por qué no ponen el baño y cuando llegue lo pago? Pero yo quiero que ustedes vean que la sabiduría que Dios nos da a nosotros a través del apóstol San Pablo para arreglar problemas en la iglesia, porque quiero que sepan que la iglesia es un lugar de problemas. Nunca se vayan a equivocar ustedes o o vayan a, a tomar de otra manera, la iglesia es un lugar lleno de problemas. Usted ya sabe por qué va, porque aquí estoy yo. Por eso es que hay problemas aquí, porque estoy yo. Agarren la onda. Entonces, hermano, el apóstol Pablo esperó el momento propicio para decirles a los corintios acerca de su autoridad apostólica. Él no no así bruscamente o rudamente imponía su, su autoridad. Entonces nosotros tenemos que ver esos puntos. Otro punto que debemos de ver es que la mansedumbre y la ternura con la cual él rogaba era la mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Verdad? Aunque él nunca dijo cuál era el ruego que presenta en el capítulo 10, él toca el asunto de su autoridad espiritual. Pero yo quiero que aprendamos a entender al apóstol. Si a ustedes no les dice él cuál es el asunto por el cual los ruega, Ustedes tienen que leer y leer y leer y leer y darse cuenta que Él está diciendo, miren, yo les ruego que sean igual que yo. Por ejemplo, yo a muchos de ustedes les he dicho, hermano, imítame. Si tú no me imitas a mí, tú no vas a aprender nada bueno. Si quieres seguir con tu carácter y quieres seguir con tu manera de pensar y tu ideología, tu filosofía de la vida, hermano, y no imitas al pastor, ¿a dónde va a ir a parar esta iglesia? ¿Nos vamos a criticar entre unos y otros y un reino dividido? No puede permanecer. A veces, hermano Carrillo, es que mire que aquí, que allá, que de esto, que el otro, que ay, hermano, Leo, tú eres un nene, ¿qué te pasa? Yo creo que tú no me escuchas predicar o si me escuchas te entra por aquí y te sale por aquí. Tú estás viniendo a esta iglesia a aprender a ser igual a Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor está aprendiendo a ser igual a Cristo. Aleluya. Y pareciera un orgullo, ¿verdad? Pero es, una, es un gloriarnos. Porque yo no estoy diciéndole que usted sea igual que yo en mi manera carnal de ser sino en mi manera espiritual de ser. ¿Amén? ¿Sí? Dice un hermano, si al hermano Carrillo alguien le pide 20 dólares porque no tiene para gas en la iglesia, ¿qué va a hacer el hermano Carrillo? ¿Se va a poner a pelear con él y a regañarlo? ¿Qué voy a hacer? ¡Se lo doy! Algunos hasta me critican y dicen, Voy a ver si me lo da a mí. Pues así ya se lo he dado 20 veces como ahora, ahora, ahora no. Y me agarra en el momento de no. Pero no puede decir que, que 20 veces no se lo di. Amén. Ok. La manera de cómo abordó el tema es más importante que el propósito por el cual lo hizo. Oigan eso pues, porque esto es sabiduría. La manera en que el apóstol abordó el tema es más importante que el propósito por el cual lo hizo. Y esto es importante para nosotros, porque nosotros regularmente nos... Eh, nos nos enfocamos en, en lo que queremos hacer. De hecho, cuando, estu, cuando hablamos de ser colaboradores de Dios, yo les fui sincero y les dije, hermano, hay muchos que han trabajado para el Señor, pero no han colaborado. No es lo mismo trabajar para el Señor que colaborar. Porque trabajar, hermano, lo puedes hacer solo, pero colaborar no se puede hacer solo. Colaborar. Y Pablo, claro, te dice de una vez que un ministro del Nuevo Pacto es colaborador de Cristo. Entonces, significa que si nosotros nos enfocamos en la enseñanza, en el propósito, a veces creemos que estamos bien. Ah, yo estoy bien enfocado en lo que los hermanos tienen que alcanzar, en lo que tienen que hacer. Y esa es la mitad de la verdad, porque... Y yo creo que la otra mitad y que es una mejor mitad, o tal vez ni puedo usar el término mitad y la otra mitad, sino más bien dicho, lo primero es una parte y lo otro es más importante. Es más importante cómo hago yo las cosas que lo que estoy haciendo. ¿Se entiende, Alexander? Es más importante cómo haces el plan que el plan. Dios tiene un plan y muchos dicen ah yo voy a trabajar para el Señor y lo voy a hacer y gloria a Dios y lo hacen en una manera descuidada. Pablo dice aquí que él nos quiere rogar pero no nos dice de qué porque él es tan sabio que Él dice, ¿de qué los quiero rogar? A ver si agarran la onda. Los quiero rogar que sean igual que yo. Aleluya. Quizá nosotros pensemos que nuestra intención es realizar una obra para el Señor y no preocuparnos por los medios que usemos para llevarla a cabo. Eso es un concepto erróneo. No preocuparnos de los medios, de cómo vamos, imagínense ustedes que yo tenga solo la meta de predicar a Cristo, de hablar de Cristo, de enseñarles a ustedes todo lo de Cristo y ahí don't care cómo vivo. ¿Qué voy a lograr de ustedes? Solo llenarlos de doctrinas y conocimientos. Pero no hay modelos. Y eso es lo que pasa, que no hay modelos de hermanos. En un hogar donde el papá hace lo que le da la gana, la mamá hace lo que le da la gana, viven, ah, pero les compran de todo a sus hijos, los llevan a la escuela. Pero... Yo no sé si me están, en, me estoy dando a entender, hermano. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué esperas tú de tus hijos si tú no eres modelo para ellos? ¿Qué es lo primero que tus hijos van a decir? Mi papá nos regaña a nosotros por esto y esto y esto, y él es un diablo. Mi mamá nos dice a nosotros esto y esto y esto, y yo la he visto. Yo la he visto. A ver, si pudiera hablar diría lo que estoy diciendo yo. Todos los escritos de Pablo son el modelo para nosotros para confrontar todas las situaciones incómodas de la iglesia. Porque Pablo, cada vez que solucionaba problemas, lo hacía a través de ministrar Cristo. Nosotros tenemos que ministrar Cristo. Por eso les he dicho yo, hermano, piensa dos veces lo que vas a decir para que no lo digas tú, que lo diga Cristo. Amén. 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 Ya el tiempo avanzó. Y hoy es viernes, dice el hermano Carrillo, y el cuerpo lo sabe bien. Bueno, ya tuvimos una introducción como base, ya hablamos lo que el apóstol pensaba, avancemos un poquito más, porque miren cómo termina eh, segunda de Corintios 1.21 en el contexto. Váyase conmigo a segunda de Corintios 1.21 y después regresamos acá. Segunda de Corintios 1.21 A veces nosotros tenemos años de ser cristianos y leemos a Pablo, pero no lo hemos entendido. No lo hemos, mire, a Pablo no se le entiende si Dios no levanta un ministerio que nos lo explique. Y tristemente muchos dan por sentado que ya entendieron a Pablo yo tengo años de años de años de estudiar a Pablo y todavía no lo entiendo, en algunos aspectos. Gracias a Dios que otros ya los entiendo, pero y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Solo fíjese lo que él dice en el principio de esa epístola para que entendamos lo que nos va a enseñar, porque él nos dice el que nos confirma y la mejor versión dice el que nos adhiere el que nos adhiere o sea, tú fuiste adherido a Cristo pero ponga atención porque eso no es doctrina esa es una realidad si tú no has entendido lo que es estar adherido a Cristo ninguno de nosotros puede tener victoria si no entiende que está mezclado con Dios We are blended with Christ. Nosotros estamos mezclados con Dios. Por eso les dije que no es doctrinas ni enseñanzas las que nosotros impartimos, sino que tiene que ser ministración. Ministración. Nosotros nos ministramos a la gente. Somos ministros del Espíritu, no de la letra. El ministerio del antiguo pacto era un ministerio de condenación, de muerte. Si no haces esto, te vamos a matar. Ahora es rogar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué contraste el del antiguo testamento con el nuevo testamento. Qué contraste el del ministerio del antiguo pacto con el ministerio del nuevo. Que es que, que te apapache el Señor, que te ruegue el Señor, pero que te pega también. ¿Verdad? Y por eso, yo siempre me recuerdo cuando me tocaba antes dar conferencias sobre la familia. Yo les decía, siempre cuando corrigen a sus hijos, háganlo como dice la Biblia. La Biblia dice que todos los papás tienen que tener en su casa una varita. No usen cintos, no usen platos, ni cucharones, ni ni, ni chancletas desde que los niños nacen se les tiene allí en su casa para un bebé recién nacido la varita es del tamaño de un lapicero la vara crece conforme ellos crecen porque para ti se necesita un 2x4 de <ríe> la vara crece junto con los niños pero hay papás que no corrigen a los niños con vara. Los corrigen con coscorrones, jalar, jalones de pelos. Y está bien, hermano, lo están corrigiendo ustedes, pero si ustedes quieren que a sus hijos los corrija a Dios, honren la palabra. Si ustedes honran la palabra, dice que al, al, al muchacho con vara. Esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como manda Dios, nosotros estamos transmitiéndoles vida a nuestros hijos. En vez de transmitirles nuestro coraje, nuestro enojo. Porque uno enojado hasta abusa de sus hijos. Pero con la vara no se puede abusar porque con la vara solo se pega en las pompis. Y las pompis las proveyó Dios con mucho cushion. Para que le puedan pegar a muchos Aquí se les pega a todos ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Gloria, gloria! O sea que Dios pues nos corrige Entonces nosotros tenemos que entender Que el ministerio del nuevo pacto A pesar que es un ministerio de ternura De amor, de mansedumbre También corrige Corrige con amor ¿Por qué? Porque nos ruega. sea que Dios cuando Adán cayó? Imagínese, a Adán Dios no lo dejó solo, lo castigó y le dijo lo que tenía que hacer para levantarse. Entonces, hoy podríamos casi ya finalizar nuestra plática hablando un poquito acerca de esa frase, regresando al 10.1. Esa frase, ¿qué significa para, para ti? En el 10.1, ¿qué significa para ti mansedumbre y ternura? Piensa, piensa por un momento qué significa para ti que una autoridad te ruega con mansedumbre y con ternura. La mamá es la autoridad benditas mamás, Dios las guarde y las bendiga porque las mamás son las que ruegan a sus hijos. Mi hijo, mi hijo, le ruego, mi hijo. Yo, yo puedo decirles, yo fui un niño diferente a todos los demás niños porque yo era muy inquieto, yo era, <ríe> olvídese hermano, nadie como el hermano Carrillo y sin embargo mi madre me rogaba para que yo hiciera caso. Me lloraba, me decía, mi hijito, ¿cuándo me va a hacer caso? Todo el tiempo andaba haciendo travesuras, hermano. Mire, el triciclo de mi vecino lo colgaron ahí, dijo, no se vaya a subir porque usted ya está bien grandote. Y ese es para un niño chiquito. A colgarlo todo. Y cuando viene mi mamá ahí, ah, a darme, los gatitos chiquititos, hermano, los agarraba de cepillo y con la, la chinola del zapato le echaba chinola y el gatito, <risa> y imagínense qué, qué, qué locuras. Y mi madre rogándome, rogándome. Les cuento que tenía una tía que decía, si va a salir Beatriz, decía, llévese a Gilberto. ¡Wow! Pero aún así, hermano, Dios nos ama. Porque a mí Dios me amó aún con, con, cuando me tocó pasar por, me cría en la calle, hermano, un niño de la calle. Solo imagínense cómo era, y ya en la calle cómo me volví, hermano. Gracias a Dios, hermano, que Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos adhirió a Cristo. Ahora nosotros ya no estamos solos. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es ignorar lo que tiene, ignorar lo que tiene. Y quiero decirles que el Satanás, por eso Pablo nos aconseja y vamos a tener muchos mensajes de estos cuatro capítulos. Porque Pablo nos aconseja bien, hermano. Él nos aconseja que nosotros eh, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Que es hacer las cosas por medio de Cristo. Porque eso es muy ignorado en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, hermano, no saben cómo funciona la vida de Cristo en uno a menos que a alguien se lo explique con claridad, usted lo puede entender. Dios quiere que usted lo use a Él, que usted pueda llegar al punto que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y termino con eso porque no me alcanza mucho tiempo hoy y es de que la victoria del cristiano es vivir otra vida, no la de él. La victoria del cristiano es que usted tiene que aprender a vivir otra vida. Su victoria es esa. Si usted no aprende a vivir otra vida y vive la suya, usted jamás será victorioso. La victoria de Cristo fue que él vivió la vida del Padre. La victoria de Pablo es que él vivió la vida del Hijo. Wow. ¿Y cuál es nuestra victoria? Sí. Es vivir la vida del Espíritu que se nos fue suministrado. Aquí adentro hay algo que nos equipó Dios, pero no lo usamos. A nosotros nos pasa las de aquel termo ¿se acuerdan que les conté del termo? había un termo orando por 10 años que Dios lo hiciera termo ¿se pueden imaginar ustedes a un termo pidiéndole a Dios que lo haga termo? y eso es lo que nos pasa a nosotros a nosotros Padre ayúdame a dejar estos asuntos. fíjese que hasta para orar ni siquiera sabemos Señor, dame amor, Señor, dame paciencia. Si Él lo que te dice es, víveme a mí y deja de estar pidiendo si yo soy todo. Yo soy amor, yo soy paciencia, yo soy benignidad, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templar. No nos parecemos. ¿No nos parecemos a eso? Con esos tus corajes. ¿No me vas a decir que con esos tus corajes y esos tus berrinches que haces te pareces al Espíritu Santo? Entonces quiere decir que no estás usando la pila que te puso Dios. Dios nos puso pilas. Mire, cuando este micrófono no trabaja, yo siempre le digo, Ramón, mira qué pasa. Pues no sé qué pasa, dice, porque está verde. No, y si está verde tiene que funcionar. Yo he leído tanto, hermano, que siempre se me vienen muchas cosas cuando estoy predicando. Decía un hermano, ¿alguna vez has, has, te has acercado a un naranjal retorciéndose y diciéndole, Señor, ayúdame a dar naranjas? ¿Tú sabes que cuando tú le dices a Dios que quieres que te dé amor, le estás pidiendo como naranjal dar naranjas? Exacto. Regresemos y terminemos. Ya dos veces terminando, ya el pastor termina como tres veces. Primera de Corint Segunda de Corintios 1, 21. Porque puede ser que tú hayas leído ese versículo muchas veces y todavía no le, son no le encuentres el significado. Mira cómo dice ahí. Y te, te ruego que por favor encuentres la versión donde dice y el que nos adhiere o nos agrega. Esa versión te da a entender mejor. Porque te está hablando de la unción. La unción te ha agregado a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de ese cantante Romero? ¿Cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Ese es el que canta tú, pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti, pe, te pegaron, estás pegado, te hicieron uno por la unción, eres uno con Dios. Por eso Pablo usa expresiones tales de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, somos la nueva creación. Somos la nueva creación, tú eres nueva creación, tú eres nueva creación. Mira, hermana, hermana, te voy a dar un consejo. Cuando tu viejo se te ponga berrinchudo, cántale. Una nueva creación, eso eres tú, todo ha pasado ya, naciste otra vez. O viceversa. Si la vieja se te pone corajuda. Dile, tú eres una nueva creación. Recuérdale, tú eres una nueva creación. ¿No estamos adheridos a Cristo? ¿No estamos ungidos por Dios? La unción la tenemos. Tener la unción, estar ungidos y adheridos a Dios significa te pegaron con Cristo y... Tú leí con tus excusas. Si tú no respetas lo que Dios ha hecho contigo y cuando Él regrese estás derrotado, ese es tu problema. Él va a decirte, yo te equipé, yo te di mi vida para que la usaras, pero nunca aprendiste a usar mi vida. Cierra tus ojos.